0: Hey Leute, gute Nachrichten. Orville feiert heute sein Coming Out aus dem Grab. <lacht> nur beim Trash-Taucher. Er taucht hinab zum tiefsten Grund und bringt herauf nur den schönsten Schund. Der Trash-Taucher, der Podcast für alle Trash-Fans. Und die dies noch werden wollen. <lacht> Hallöchen zusammen, ich begrüße euch zu dieser glorreichen 41. Folge hier beim Trash-Taucher. Eurem Lieblingskanal für Trash, B-Movies und Horror, will ich doch hoffen. Haha, <lacht> gibt glaube ich nicht so viele andere, von daher, yo, wird schon stimmen. Heute habe ich ein bisschen auf dem Friedhof für euch gepostet. Buddelt und ich bin auf was gestoßen, nämlich, ja man sagt ja immer so schön, Messer, Gabel, Schere, Licht sind für kleine Kinder nicht, aber auch Tote nicht. <lacht> Denn heute schauen wir uns eine ziemlich frühe Zombie-Komödie aus den 70er Jahren an, nämlich Children shouldn't play with dead things. Und worum es geht? Tja, das erzähle ich euch jetzt. Die Handlung. Alan und seine Freunde fahren in einer düsteren Nacht mit dem Boot auf eine kleine Insel, auf der es lediglich uralte Gräber und Gemäuer gibt. Die jungen Leute graben eine Leiche aus, um für ein Theaterstück authentisch proben zu können. Leider bewirken die Zaubersprüche mehr, als sich Alan erhofft hat. Die Leichen steigen aus ihren Gräbern und greifen nach den Lebenden. In einer alten Hütte verschanzt, versucht man den brutalen Angriffen der Zombies standzuhalten. Die Entstehung. Ja, es klingt ja schon mal sehr vielversprechend, wenn man auf Zombiefilme steht, und hier haben wir tatsächlich einen, ich sag mal, aus der früheren US Zombie-Filmbewegung. Und zwar erschien Children Shouldn't Play With dead Things 1972 in den USA, hat eine Laufzeit von 87 Minuten und ist eine Zombie-Horror-Komödie, was ja jetzt auch nicht immer freiwillig so gewählt war. Also oft sind es ja dann Filme geworden, die eigentlich todernst waren, wortwörtlich, aber im Nachgang einfach lustig waren, weil sie entsprechend so schlecht produziert waren. Aber... Wir haben hier eine von vornherein angepeilte Zombie-Komödie. Und zwar aus der Feder und auch Regie geführt hat hier Benjamin Bob Clark. Also den man eigentlich nur als Bob Clark kennt, aber heißt eigentlich Benjamin, ja, ja. Den könntet ihr kennen, er ist eigentlich ein relativ bekannter Low-Budget-Regisseur aus den USA, der sich zum Beispiel in den Anfangsjahren mit She-Man, einem <lacht> merkwürdigen... Transvestiten, Crime Thriller mit Comedy Element, also ganz komisches Ding, was er da produziert hat. Insgesamt hat er sowieso sehr querbeet gearbeitet. Also er hat, er hat mit She-Man irgendwo im, ja, merkwürdigen <lacht> Thriller Bereich gearbeitet. Dann hat er zum Beispiel 74 auch Dead of Night gemacht, ein weiterer Zombie-Film. Diesmal im Zusammenhang mit einem Vietnam-Soldaten, der zurückkehrt. Aber er hat auch zum Beispiel Komödien gemacht, wie zum Beispiel Porky's, so eine Art, ja, wie soll man sagen, Mischung, Eis am Stiel, American Pie-mäßig, nur halt eben aus den 80er-Jahren, war damals relativ bekannt, zumindest in den USA, wo es eben darum geht, so ein paar Highschool-Leute wollen ihrem armen Freund, der immer noch Jungfrau ist, dazu verhelfen, eben jene zu verlieren. Und das ist so eine typische, ja, fun and Nudity-Comedy, äh, die über die wahrscheinlich nur irgendwelche Schüler damals gelacht haben und ja, wer halt sonst auf so Schweinkram steht, Schweinig, 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 deswegen auch Porkies. Aber am bekanntesten ist und bleibt wohl weiterhin sein Horror-Schaffen. Und da hat er es geschafft, auch einen Kultfilm später in seiner Laufbahn zu produzieren, nämlich Black Christmas. Beziehungsweise auf Deutsch mit dem ja, merkwürdigen Titel, Jesse, die Treppe in den Tod, <lacht> um einige ja Mädels im Studentenwohnheim, die Besuch bekommen von einem psychopathischen Mörder und der auch doch in gewissen Horrorkreisen immer noch vorzeigbar ist und auch da immer noch mal in irgendwelchen Foren die Runde macht. Also wenn ihr euch fragt, ja, von wem ist er denn? Ja, Bob Clark. Das hier heute, Children Shouldn't Play With Dead Things, ist sein Erstlingswerk, äh, äh, na, nicht ganz, sein Debütfilm war She-Man, aber sein Erstlingswerk im Horrorbereich war Children Shouldn't Play With Dead Things. So, richtig, so ist es. Aber er hat nicht alleine natürlich an dem Film gearbeitet, beim Drehbuch zum Beispiel hat ihm sein Studienkollege Alan Ormsby geholfen, mit dem er später auch sehr, sehr oft immer noch zusammengearbeitet hat. Für dieses Zombie-Projekt haben sie irgendwie ein Budget zusammengekratzt im Bereich 50.000 bis 70.000 US-Dollar. Also wir sind hier wirklich im ja, Studenten-Projektfilm-Low-Budget-Erste-G-Versuche-Bereich. Deswegen erwartet nicht zu viel, wenn ihr euch den Film anschaut, natürlich. Aber ihr könnt einiges erwarten. Das erzähle ich euch aber später nochmal mal in meinem Eindruck. Ich habe auch rausgefunden, es gab natürlich auch ein paar Geldgeber bzw. Produzenten, die mit an Bord waren. Da haben wir zum Beispiel Gary Goch, der auch mit Clark später immer wieder zusammengearbeitet hat. Wir haben Peter James mit an Bord, der zum Beispiel in den 2000ern als Produzent, also der immer noch als Produzent tätig ist, aber in den 2000ern dann zum Beispiel mit der Verfilmung von Der Kaufmann von Venedig einigermaßen äh, in Hollywood angekommen ist. Aber was mich besonders gefreut hat, wir haben als Produzenten oder zumindest als Executive Producer mit an Bord Ted the Michaels, den ja wohl einen der durchgeknalltesten und schundigsten Exploitation-Regisseure, die man so im Horror- oder Zombie-Bereich zum Beispiel kennt. Also Ihr habt ihn bestimmt schon mal irgendwo in die Finger bekommen, also er hat so Sachen gemacht wie Astro-Zombies, echt geiler Film, den will ich irgendwann auch nochmal durchnehmen oder die Blutorgie, der Satanstöchter, so tolle Sachen hat er gemacht, er ist leider 2016 schon verstorben, aber der war doch schon eine recht große Größe im US-Trash-Markt, muss ich sagen, also auch vor allem im frühen, weil der halt sehr, sehr früh auch schon angefangen hat in den 60er Jahren loszulegen und einfach mal irgendwas hinzurotzen, was bis heute immer noch gern gesehen auf irgendwelchen Filmabenden ist. Musikalisch haben wir auch ein bisschen was zur Untermalung beigesteuert bekommen von Carl Citra, der später auch noch oft mit Clark zusammengearbeitet hat. Also ihr merkt, hier sind einige Weggefährten schon zusammengefunden, die auch später wieder zusammenfinden sollten. Dazu zählt zum Beispiel auch an der Kamera Jack McGovern, der hier entsprechend durch die Linse schaut, um alles möglichst schön, schundig für uns einzufangen. Beim Make-up bin ich hellhörig geworden, weil wir haben einerseits Benita Fridman, die ja eine No-Name-Make-up-Artistin in dem Moment ist, aber hier ist wieder Alan Ormsby mit an Bord und der hat tatsächlich, wie ich dann rausgefunden habe, gerade im Make-up-Bereich später eine relativ, ja, bunte Karriere hingelegt und außerdem, und jetzt kommen wir direkt zum Cast, spielt ja auch eine der Hauptrollen hier in diesem Film, nämlich er spielt, wer hätte es gedacht, Alan, also viele von den Schauspielern spielen sich quasi selbst mit Vornamen, er spielt hier den Theaterleiter, den Künstler, den extravaganten, extrovertierten, hochnäsigen, von sich selbst voreingenommenen und ja, alles für die kunstgebenden Leichenschänder, <lacht> muss man sagen. Der ist nämlich eigentlich Drehbuchautor, also Alan Ormsby jetzt. Und den könntet ihr zum Beispiel auch schon mal irgendwo in den Credits gelesen haben bei dem Remake von Cat People aus der Feder von Paul Schrader. Da hat er nämlich das Drehbuch geschrieben. Oder zum Beispiel auch The Substitute, bzw mörderischer Tausch mit Tom barringer aber er hat auch zum Beispiel selbst Regie geführt bei Deranged, beziehungsweise Besessen, wie er im Deutschen heißt, wo er auch mehrere Posten übernommen hat in seiner eigenen Crew. Er hat sich da eben auch ums Make-up gekümmert und hat damals, und das ist ein kleiner trivia effekt vorab schon, mit dem damals noch unbekannten Tom Savini zusammengearbeitet. Und jetzt wissen wir quasi auch, wo Savini gelernt hat. Denn Ormsby hat später doch sehr vor allem auf seiner Make-up-Karriere quasi aufgebaut und hat da sogar Bücher drüber geschrieben und irgendwelche Kurse geleitet. Also das war scheinbar so sein Ding. Aber hier hat er jetzt einfach mal die Hauptrolle gespielt. <lacht> genau, also, und das hat er auch sehr, ja, überzogen gemacht. Also, <lacht> so viel kann ich schon mal vorweg sagen. Dann weiterhin mit an Bord haben wir Valerie Mamchus, die hier Val spielt, auch eine dieser angeheuerten Theaterschauspielerin. Sie ist zufälligerweise im Real Life auch Theaterschauspielerin gewesen und auch Schauspiellehrerin, die dann in Los Angeles verschiedene Lizenzen erworben hat und dort dann auch eine Schule aufgemacht hat und, 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 und hat dann Leute ausgebildet. Mit an Bord auch ist Jeff Gillen, der hier als Jeff mitspielt. Das ist einfach nur ein Kollege von Bob Clark bzw. auch ein Studienkollege entsprechend. Dann haben wir Anja Ormsby, die hier Anja spielt und der Nachname ist nicht zufällig, denn es ist, also zum damaligen Zeitpunkt war sie noch die Frau, äh, danach dann die Ex-Frau von Ellen Ormsby. Dann haben wir noch mit an Bord Jane Daly als Terry. Das ist eine sehr umtriebige TV-Schauspielerin, die auch noch lebt und auch immer noch aktiv ist. Fand ich sehr cool. Und zuletzt habe ich noch rausgesucht Bruce Solomon als Wins. Das war, glaube ich, einer der, ja, Kollegen von Allen, die ihm dann geholfen haben, da Leichen auszubuddeln, der könnte dem einen oder anderen zum Beispiel aus dem ja, Parasiten-Zombie-Film Night of the Creeps als Sheriff bekannt vorkommen. Soweit so viel zur Produktion. Jetzt erzähle ich euch mal, was ist denn hängen geblieben, außer jede Menge Schmodder an der Schaufel beim Ausgraben der Leichen? Mein Eindruck. Und zwar muss ich sagen, wir haben hier bei Children Shouldn't Play With Dead Things eine Zombie-Komödie, aber eine der anderen Art. Also es ist, ihr dürft nicht vergessen, wir sind Anfang der 70er, also es gab jetzt noch keinen Shaun of the Dead oder ähnliches, wo man sagen kann, okay, das ist jetzt echt krasse Comedy nach neuerem Maßstab. Sondern wir haben hier eigentlich eine sehr subtile Komödie. Also es war, am Anfang war ich wirklich verwirrt, weil ich jetzt nicht genau wusste, nehmen die sich jetzt bewusst nicht ernst? Oder kommt es nur so rüber, weil die Produktion so schlecht ist? Aber es war tatsächlich bewusst. Also es war am Anfang nur so, hm, mal schauen, wie die Dialoge sich entwickeln. Und die nehmen sich halt so oft selbst aufs Korn und verarschen sich gegenseitig, dass ich irgendwann, ist dann der Groschen auch bei mir gefallen, dass ich gerafft habe, okay, definitiv hat hier Clark eine Komödie. In einem Zombie-Szenario aufgezogen, wobei er eigentlich relativ düster eben anfängt. Also auf dieser Insel, dann wird dann ein kleiner Rundgang gemacht. Alan, also der Theaterleiter, ist unglaublich herrschsüchtig und ist einfach ein Tyrann, muss man so sagen. Also er terrorisiert seine Darsteller die ganze Zeit, er presst sie, macht sie nieder, ist auf der anderen Seite aber total schlecht im Einstecken. Also wenn er dann irgendwie mal von einer der Schauspielerinnen, die dabei ist, die so ein bisschen ja, Hippie mäßig unterwegs ist und die halt und die halt auch mal ordentlich Kontra geben kann. Da <lacht> steckt er dann immer zurück. Nur um dann im nächsten Moment noch übertriebener wieder zurückzukommen. Also er ist wirklich durch und durch theatralisch. Und auf die fiese Art und Weise. Also dem ist wirklich alles scheißegal. Hauptsache er kann sein Projekt irgendwie durchziehen und seine Leichen ausbuddeln. Damit es sein Theaterstück noch überzeugender und noch authentischer wird. Und... Wie, wie nennt er die anderen Darsteller immer? Mietfleisch. <lacht> also er hat hier wirklich absolut keinen Respekt vor dem Menschen an sich, sondern einfach nur Interesse an seiner Arbeit. Und wer nicht mitziehen will, ja, der kann ja gehen. Äh, ist nur halt schwierig von der Insel und das Boot gehört ihm. Also mh, deswegen lassen sich die Leute doch immer wieder mehr oder weniger unfreiwillig überzeugen, doch noch bei seinen komischen Ritualen oder was mitzumachen. Was mir auch aufgefallen ist, einfach optisch, also wir sind ja hier wirklich in der relativ frühen Zeit des us zombie films also Romero hat ja gerade 68 dann erst seine Night of the Living Dead rausgebracht und dadurch das Zombie-Kino erst populär gemacht oder zumindest ein bisschen bekannter gemacht. Deswegen ist Clarks Projekt hier doch relativ ambitioniert. Und ich muss wirklich sagen, ich fand vor allem das Make-up und die Effekte richtig stark. Also wir haben hier ganz klar äh, keine hochpreisigen plastischen Schminksets oder irgendwelche Prothesen oder irgendwelche ja einfach Masken, die jetzt äh, täuschend echt aussehen. Aber ich finde, sie haben einfach diesen diesen typischen ja schon fast ein bisschen wie bei Ed Wood, würde ich fast sagen. <lacht> so eine Mischung aus Ed Wood und Romero, wo du sagst, du hast dann einfach diese ganz bleich geschminkten Toten oder Untoten, die ganz markant einfach die Wangenknochen hervorgehoben sind, also um einfach diesen Verfall einfach noch ein bisschen rauszustellen. Und das finde ich ist immer aber ein gutes Make-up. Also ich finde es fast besser, als wenn die dann einfach alle halb vermodert und irgendwo hängt denen was runter. Das ist natürlich auch cool. Also, da haben wir sogar eins, zwei dabei. Die sehen eher aus wie so eine ja, äh, wie so eine ausgegrabene Mumie, wo das Auge raushängt. Da haben wir sogar eins, zwei dabei. Aber die meisten sind noch sehr klassische Zombies, würde ich es fast nennen. Also wirklich Night of the Living Dead-mäßig, die ja eigentlich eher ja ungesund aussehen als untot. Aber ich fand es richtig beeindruckend, vor allem was Ornsby hier entsprechend einfach gezaubert hat mit dem wenigen Budget und mit den wenigen Mitteln und die haben ja jede Menge Statisten aus den eigenen Reihen rangeholt. Also wieder mal der Klassiker, Verwandte, Kollegen und Studienfreunde zuerst. Aber es kommt cool rüber und es gibt vor allem nicht wenige Zombies. Also wir bekommen dann zum Ende hin eine richtige Zombie-Armada, die über diese Insel huscht oder stolpert so im Dunkeln durch den Nebel und dann die Truppe in dieser Hütte aufsucht und versucht einzudringen, also das hat mir echt gut gefallen, auch wenn er zwischendurch echt ein bisschen zu lang ist, also ein bisschen zu langatmig, weil wir haben sehr, sehr viel Dialog, wir haben auch sehr, sehr lange Zeit, wo nichts passiert, also Clark macht hier ein bisschen den Hitchcock dass er mit Suspense arbeitet. Wir bekommen immer wieder einen Toten gezeigt, der aber noch tot ist und noch nicht untot, weil das Ritual scheinbar nicht funktioniert hat. Und diese Zeit überbrücken sie halt mit sehr, sehr langen Dialogen, die teilweise echt cool sind, aber teilweise auch, wo ich mir denke, wow, da hat er es irgendwie nicht geschafft, das Drehbuch noch mal ein bisschen in der Endphase zu straffen. Da hat ihm vielleicht einfach noch das das Auge oder das Gefühl dafür gefehlt. Weil gerade Alan hat so viele Monologe, dass es einerseits cool ist, weil das halt ein richtiges Arschloch ist. Aber es ist definitiv eine Figur, an die man sich erinnern wird. <lacht> aber es ist zwischendurch einfach viel zu viel. Also ein bisschen ein paar Dialoge rausgekürzt, gerade dann äh, rund um das Ritual, wo sie dann die Wiedererweckung anstreben und dann wäre das Ding, glaube ich, ein bisschen knackiger noch gewesen und wäre einfach schneller zum Punkt gekommen, wo dann auch tatsächlich was passiert, worauf die Leute ja logischerweise auch warten, weil ja, du willst ja einen Zombiefilm nicht gucken, dass dir nur ein Dreiviertelfilm lang jemand erzählt, ja, irgendwann kommen die Zombies, aber noch sind sie nicht erwacht, aber irgendwann funktioniert das Ritual, also, ja, also da könnten manche von euch wahrscheinlich auch sagen, hm der ist schon langweilig, ich fand den aber tatsächlich nicht langweilig insofern, weil nichts passiert, sondern weil er sehr atmosphärisch versucht zu arbeiten und das fand ich echt bemerkenswert, was Clark hier doch schon hingekriegt hat, einfach nur mit diesen ganz wenigen Mitteln, mit ein bisschen Nebel, dann irgendwo in so einem Wald, mit Friedhof, äh, mit, <lacht> mit Fake-Grabsteinen dabei, ein paar geschminkte Tote, die sie ausgraben. Das war schon ganz cool, auch immer mal wieder so ein paar Kamerafahrten einfach gerade auf diesen Toten zu verweilen und zu gucken, regt er sich jetzt? Oder noch nicht? Hm, vielleicht das nächste Mal. Aber dann, sobald sie dann in der Hütte sind, dann fängt es quasi an, rund zu gehen. Und das letzte Drittel vom Film ist dann einfach nur Zombie-SuperGAU. Also da kommt ihr dann definitiv auf eure Kosten, wenn ihr auf Zombie-Action wartet. Und auch richtig cool mit einigen heftigen Szenen und Effekten dabei, also Hut ab, also ich muss wirklich sagen hat mir gut gefallen dafür, dass ich ihn das erste Mal gesehen habe und vor allem nicht wusste, um was es genau geht und dass es eben so einen leichten Twist eben drin hat aber bevor ich jetzt hier zu viel spoilere und verrate habe ich wahrscheinlich sowieso schon gemacht, aber ich mache trotzdem mal eine Spoilerzone auf, nur für euch Achtung, Spoiler-Alarm ja, und zwar habe ich ja gesagt, es gibt am Anfang einen kleinen Twist und den fand ich eigentlich ganz clever, weil wir kommen ganz am Anfang eine Ausgrabungsszene zu sehen, bei der ein, ja, ein Untoter augenscheinlich den Friedhofswächter überwältigt, einen Sarg öffnet, einen Untoten, ne, beziehungsweise einen Toten rausholt und sich selbst reinlegt und da habe ich auch jetzt so gedacht okay das sind aber jetzt keine Zombies sah eher aus wie ein Vampir oder was aber es hat sich dann eben rausgestellt später dass das dann Kollegen von Allen sind die den anderen quasi einen Streich spielen sollten um dieses Feeling auf dieser Insel mal zu untermahnen. ich fand das aber cool weil das da relativ am Anfang also auch so ich sage ich glaube in den ersten 20 25 Minuten kam das dann und man wusste halt dass da einer drin liegt aber das ist dann, wie es danach dann weitergehen würde, habe ich mir auch nicht gedacht. Deswegen, das fand ich ganz cool. Also diesen Twist, äh, der funktioniert logischerweise nur einmal. Aber wenn man es weiß, ist es umso witziger irgendwie. Aber wer, ich habe es vorhin schon angesprochen, die Dialoge sind einfach der Knalle. Also nicht alle funktionieren gut, muss ich einfach sagen, weil es einfach diese schiere Menge ist. Weil einfach zu wenig ausgesiebt wurde. Also hier wurde wirklich die Creme de la Creme vergessen rauszusieben, dass man sagt, okay, man hebt sich nur die Besten auf, aber gut, dafür kann man sich selbst dann als Zuschauer quasi aussuchen, was man lustig findet oder cool oder abstrus oder keine Ahnung was oder peinlich. <lacht> aber was mir besonders hängen geblieben ist, sind zwei, ja sogar drei Dialogszenen und zwar einmal ist es diese Untotenbeschwörung, diese Satansbeschwörung von Alan, weil er das so theatralisch übertrieben macht, also allein die ganze Darstellung von Alan Ormsby ist so drüber, also <lacht> der wirkt wirklich wie so ein Theateraffe, der sich sonst was einbildet und rausnimmt und die Leute fertig macht und außerhalb von der Bühne immer in seiner Rolle quasi steckt und immer dieses extrovertierte, hochnäsige äh, ich mache andere fertig für meine Kunst das fand ich Cool. Und äh, weil er dann diese Satansbeschwörung macht mit einem, ja, er hat dann ja einige Originalrequisiten in Anführungszeichen sich besorgt, um dieses Ritual so echt wie möglich zu machen, irgendwie äh, Säuglingsblut in getrockneter Form in so einem Briefumschlag, das er dann über den Toten streut und er liest dann irgendwelche Satansverse vor, es passiert aber erstmal nichts. Und darauf... Kommt dann äh, diese Hippie-Tante, die ihn die ganze Zeit sowieso schon verarscht und sagt dann, ja, nee, 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 das kann ich viel besser, weil ich bin echter Satanistin und ich zeig dir jetzt mal, wie das geht. Und dann, dann macht sie eine Beschwörung, wo sie Allen einfach die ganze Zeit fertig macht und blamiert und das fand ich richtig schön, weil du hast ihm richtig gesehen, wie alles aus dem Gesicht fällt und das war dann einer der Momente, wo ihm erstmal nichts mehr eingefallen ist, <lacht> fand ich richtig geil. Oder aber auch zum Beispiel ist es eine spätere Szene in der Hütte, weil Alan nimmt dann diesen Toten mit. Also er hat ihn ja ausgegraben, er gehört jetzt ihm, er ist jetzt sein Eigentum und er behält ihn so lange bei sich, bis er endlich mal zum Leben erwacht für Scheiße. Und er nimmt ihn mit nach Hause in sein Theater und stellt ihn dann bei sich in die Wohnung. Und wenn er dann verschimmelt oder vergammelt ist, baut er sich aus seinen Knochen ein Mobile und, <lacht> und hängt sich das an die Decke. Also so kranke Scheiße erzählt er dann. Und das ist eben auch besagter Orville, also dieser dieser eine Tote, der die ganze Zeit mit Alan rumhängen muss. Das ist der arme Orville, das ist so ein großer, schlachsiger, toter Typ, der die ganze Zeit mit mit echt allem leben muss, was Al mit ihm anstellt. Zwischenzeitlich heiratet er ihn sogar. Das ist super strange, was die da teilweise machen. Also aber richtig witzig. Und da 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 muss, da habe ich mich totgelacht. das das war direkt nachdem dieser Twist aufgeklärt wurde mit diesem falschen Untoten in dem Sarg. Da ist nämlich einer dabei. Der hat mich so ein bisschen erinnert an so eine an so ein großes Kind muss ich tatsächlich also der hat so ein Streifen T-Shirt an und so eine bisschen zu hochgezogene Jeanshose das sieht aus wie so so ein großes dickes Kind was einfach weitergewachsen ist aber nicht geistig <lacht> und er ist dann halt auch dabei und die kramen da ja dann rum und sind fleißig und dann geht halt dieser Sarg auf und der erschreckt die ganzen Leute und dieser eine Typ mit dem Ringel T-Shirt der, der ist dann total schockiert und er sitzt dann einfach fünf Minuten da und die anderen machen, kriegen sich erstmal wieder ein und machen halt erstmal Ellen an, was der Scheiß soll und blibla blub und jetzt sitzt einfach die ganze Zeit da und sagt so, ich hab mir gerade in die Hose gemacht. Ich hab mir gerade ernsthaft in die Hose gemacht. Oh mein Gott, ich hab mir wirklich in die Hose gemacht. Das sagt er so oft, das ist so geil. Einfach dieser Gesichtsausdruck, dieses, uh ich habe mir wirklich in die Hose gemacht. Es ist, ist super witzig. Also ich habe mich da wirklich Beäumelt. Und vor allem die deutsche Synchro hat mir da sehr gut gefallen. Also, das gab hier scheinbar eine Neusynchronisation, also die klang aber auf sehr alt gemacht. Das fand ich richtig cool. Und vor allem die Sprecher haben richtig gut gepasst. Ich habe dann auch mal gewechselt. Also im Englischen ist es natürlich auch mega geil. Aber ich fand die deutsche Synchro hier sehr, sehr beachtlich. Und gerade auch Alan zum Beispiel kam in der deutschen Synchro super geil, arrogant rüber. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und eine Szene noch auf die ich eingeben also es gibt ja dann den Sturm aufs Haus, auf die Hütte quasi, wo die ganzen Zombies, und das sind wirklich nicht wenige, dann Jagd machen und das nicht mal einfach so halbherzig, sondern die, die schmeißen quasi alles rein, was sie haben und schnappen sich die Leute auch relativ schnell und brutal und es gibt dann die Schlussszene und die fand ich echt geil, weil die Zombies kapern dann das Segelboot und machen sich auf Richtung Stadt. Und das hat mich irgendwo ein Stück weit wieder aus dieser Comedy zurückgeholt. Also das letzte Drittel ist eigentlich überhaupt gar nicht mehr lustig. Er ist dann wirklich brutal und wirklich drastisch und wirklich düster und wirklich, okay, Playtime is over quasi. Und dann diese Segelbootszene, muss ich wirklich sagen, war unerwartet, weil er dann nochmal so mitschwingen lässt, okay, die Zombies setzen jetzt an Land über. Und wenn die da drüben sind, dann geht die Welt unter. Punkt. Und alles nur, weil so ein Theaterfuzzi möglichst authentisch Theater spielen wollte, mit einem echten Toten auf seiner Bühne. Also da hat Clark doch so ein paar echt coole Kniffe mit eingebaut, wo ich sage, okay, geil, da hast du definitiv was gesehen, was ich mir auch wieder angucken würde. Und das ist auch mein Fazit tatsächlich. Also es ist ein kleiner, feiner, low budget film darf man nicht zu viel erwarten, aber dafür kommt er echt solide daher, mit einer schönen Optik, ganz spartanisch, aber atmosphärisch dicht, mit einem ja, sanften, aber unerwarteten Twist am Anfang, eben einem Humor, den man mögen muss, wegen diesen ganzen Dialogen und Monologen, die gehalten werden, die halt sehr speziell sind, aber wenn man auf sowas steht, hat man definitiv ein paar Lacher dabei, und eben die Effekte und die Masken, die haben mir wirklich gut gefallen. Die passen wirklich gut in dieses Low-Budget-Segment. Aber auch zum frühen Zombie-Film a la Romero. Also von daher, schaut euch mal, wenn ihr die Möglichkeit habt. Children shouldn't play with dead things an. Ob ihr den irgendwo im Internet findet. Also ich habe mir auf DVD geholt, war auch nicht teuer. Ich glaube 6, 7 Euro. die kriegt ihr auch irgendwo gebraucht. Ich habe auch gesehen, es gibt ein ganz cooles Media Book dazu. Also da könnt ihr ja einfach mal schauen. Und auf jeden Fall. Mal reinschauen, wenn ihr auf Zombie-Filme steht, die jetzt nicht immer so drüber und, oder hochbudgetiert sind, sondern einfach mal aus der Anfangsphase von einem Regisseur, der später noch einige ein, zwei Kultfilme gemacht hat. Also hier würde ich sagen, ja, ist auch definitiv ein Kultfilm entstanden, den man im kleinen Kreise genießen kann, jetzt nicht für die breite Kultmasse, aber definitiv eine Empfehlung, ja, muss ich sagen. Und es gibt aber natürlich auch wieder ein bisschen was drumherum, was passiert ist und was ich euch nicht vorenthalten will. Trivia! Ja, und eigentlich ist der erste Fact eigentlich ein recht trauriger Fact. Denn Bob Clark hat eigentlich ein Remake seines eigenen Films geplant. Denn es, Also es gab jetzt zwischenzeitlich auch schon mal ein Remake von Black Christmas. Das hat er zwar nicht selbst gemacht, aber es sollte ein Remake von Children Shouldn't Play With Dead Things oder Dead of Night sollte, glaube ich, auch neu verfilmt werden und leider kam es dazu aber nicht, denn er ist 2007 zusammen mit seinem Sohn bei einem Autounfall bei Los Angeles ums Leben gekommen. Das Studio hatte zwar dann noch angekündigt, 2010 oder 2011 an diesem Remake-Plan festzuhalten, aber bis heute hat sich da nichts mehr gerührt. Also von daher bleibt Children Shouldn't Play With Dead Things einmalig. Clark hat außerdem Children Shouldn't Play With Dead Things parallel gedreht mit seinem Vietnam-Zombiefilm Dead of Night. Das merkt man daran, dass einige Cast-Mitglieder oder Crew-Mitglieder in beiden Filmen entsprechend auftauchen. Dead of Night ist allerdings dann erst 74 veröffentlicht worden, nicht 72 wie Children Shouldn't Play With Dead Things. Außerdem gab es zahlreiche Möglichkeiten für die Crewmitglieder, sich in dem Film zu verewigen. Und zwar nicht nur durch ihre Arbeit, die sie geleistet haben oder in den Credits, sondern auch sichtbar im Film. Einerseits haben sie natürlich welche von den Ghulen gespielt oder von den Untoten. Aber es gibt jede Menge Grabsteine im Film, die auch beschriftet sind. Und diese Namen stammen überwiegend von Crewmitgliedern, die sich da einen Grabstein quasi aussuchen durften. Und by the way, die Grabsteine waren aus Styrofoam gemacht, also quasi so ein Leichtkunststoff, deswegen sieht man die auch gerne mal etwas wackeln, wenn es ein bisschen windig ist oder jemand dran stößt, weil er hektisch davon rennt. Ja und ein Fact, den ich so nicht erwartet habe und zwar, ich habe vorhin ja gesagt, Produzent war unter anderem auch Peter James. Ihr euch, der Kaufmann von Venedig. Und der ist der Sohn von Cornelia James. Und Cornelia James ist eine in Österreich geborene Britin, die während dem Zweiten Weltkrieg nach England ausgewandert ist und dort eine Handschuhmanufaktur eröffnet hat, die es bis heute gibt und die sich auf die Fahne schreiben darf. Bis heute die Handschuhe, für das englische Königshaus herzustellen. Unter anderem. Also, uiuiui. Prominent. So, das war's mal wieder mit dieser Folge zu Children Shouldn't Play with Dead Things hier vom Trash Taucher. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß, habt wieder was Neues entdeckt. Wenn euch die Folge gefallen hat, ich würde mich echt freuen. Lasst doch gerne mal irgendwo eine Bewertung da. Zum Beispiel bei Apple, oder bei Spotify. Ich würde mich echt freuen, wenn ich einfach mal von euch zurück Gemeldet kriege, wie ihr meinen Podcast findet, meine Folgen findet, was ich anders machen, besser machen oder genauso machen soll, schreibt es mir einfach gern mal auch über das Feedback auf Trashtaucher.de. Ansonsten Social Media, YouTube, schaut da auf jeden Fall mal vorbei, da gibt es immer frischen Kram für euch zum Anschauen, Anhören. Das nächste Mal hören wir uns dann am 16. August und gehabt euch wohl und lasst euch nicht von den Zombies beißen, ihr Lieben. Ciao.